0: Guten Morgen, was für eine Freude hier, den Gesang zu hören, miteinander zu singen. Ihr macht das ganz wunderbar, das ist echt der Hammer. Ich komme gerade aus einer sehr, sehr intensiven Arbeitsphase. Wir bauen ja die Lindenwiese um und ähm, viele von euch haben da schon Hand angelegt und wenn man hier reingeht, dann lässt es sich ja auch unschwer sozusagen verbergen, dass hier gearbeitet wurde. Da haben wir hier diese, jetzt ganz wichtig, anthrazitfarbene Wand, gell. Nicht, dass jemand denkt, das wäre schwarz. Anthrazitfarbene Wand. Zum Beispiel haben einige Leute hier diese Woche diese Wand hier gestrichen. Ich erkläre es deshalb, weil man, weil man das jetzt auch sieht und die ganze Zeit sieht. Hier in dieses weiße Feld, dort kommt nachher diese LED-Wand rein. Und die hat auch im ausgeschalteten Zustand einen anthrazitfarbenen Farbton. Deshalb hier diese Wand. Aber man sieht, es verändert sich was, es bewegt sich was. Genau, da klatscht man für die Farbe oder für die, die es gemacht haben. Für die, die es gemacht haben, ja, absolut. Nicht, dass jemand jetzt klatscht, weil es nicht schwarz ist, sondern wir klatschen, weil hier Leute gearbeitet haben. Und das war diese Woche, oder überhaupt jetzt seit dem ersten Advent, unglaublich, was hier geleistet wurde. Diese Woche waren mehrmals über 30 Leute hier, haben den ganzen Tag gearbeitet. Die Decke draußen wurde fertiggestellt und gestern Abend mussten wir dann erstmal durften wir einen Sekt trinken, weil einfach so viel geleistet wurde. Und das war auch ein Geschenk von Gott, wir hatten ein undichtes Dach, das ging über Wochen. Nicht das Dach war das Geschenk, äh, sondern jetzt weiß ich mal, was für ein Privileg das ist, ist, ein dichtes Dach zu haben. Aber dass es dann gelungen ist, ähm, Ali und Klaus und anderen dieses Dach wieder abzudichten. Das war ein Gebetsanliegen und wir sind dankbar, dass das geklappt hat, wirklich. Also das, und ihr seht schon, mitten im Leben, mitten im Alltag, so sieht mein Alltag gerade aus. Ich habe das Privileg, dass mein lieber Kollege, Dr. Thomas hatte hier, die ganze Gemeindearbeit äh, rockt ähm, und ich darf mich hier von morgens bis abends auf den Bau einbringen. Also so sieht mein Alltag auch gerade aus. Ich zeige euch mal hier ein Bild. Hier oben seht ihr den Gemeindehilti, das ist schon ein äh, Begriff für einen Schlagbohrer. Dann unten eine Besprechung und rechts daneben die Lochdecke, von der wir 1000 Quadratmeter äh, hochschrauben und verspachteln und so weiter. Darum geht es, seit Wochen schon und wird es auch noch über Wochen genau darum gehen. So wird mein Alltag aussehen. Und meine Frage war von Anfang an, das ist immer meine Frage, aber jetzt nochmal ähm, in dieser Bauphase im Besonderen. Wie kann es gelingen, wie kann es gelingen zwischen Besprechung und Hilti Lärm und der will was und der will was und Wasser tropft durch die Decke und Spachteln. Wie kann es da gelingen, in Kontakt mit Gott zu treten beziehungsweise den Kontakt zu Gott zu halten. Ja, wie kann das funktionieren, mitten in einem stressigen Alltag, den viele von euch teilen, das weiß ich. Kann man jetzt natürlich sagen, es ist vielleicht auch eine typische Frage aus der Lebensmitte. Gell? Da ist ja immer anscheinend am wildesten, da ist am meisten geboten, da arbeitet man von morgens bis abends. Aber schlussendlich ist es, glaube ich, für jeden von uns eine relevante Frage. Wie kann es gelingen im Alltag, der ja morgen wieder losgeht, für die allermeisten, auch für die Schüler und für die Lehrer und für sogar Rentner, geht auch wieder irgendwas los, morgen nehme ich mal an. Wie kann es gelingen, in diesem, in, diesem, in diesem normalen Leben, wo es hin und her geht und sich so viel ereignet und so viel passiert, wie kann es da gelingen, mit Gott in Beziehung zu treten, immer wieder mich mit Gott zu verbinden, Gott nahe zu sein, Gott zu spüren und zu erleben. Von dem her aber ist das jetzt für mich ein wunderbares ähm, Arbeitsfeld, das zu verknüpfen, praktische Arbeit und, ich sage es mal, die Suche. Nach Gott, die Suche nach Gott im Alltag, nicht nur am Sonntag, wenn wir hier mit fast fantastischem Lobpreismusik verwöhnt werden, sondern im Alltag. Wie kann die Suche nach Gott im Alltag gut gelingen? Und beim Franziskaner Pater Albert Hase heißt der gute Mann. Da habe ich, ähm, wo haben wir den? Der kommt gleich, der Albert Hase. So sieht er aus, gell? Der Albert Hase, der hat den Begriff geprägt, von dem habe ich ein Buch gelesen, der Alltagsmystik, die Alltagsmystik. Und Alltagsmystik beschreibt genau das, wie kann es gelingen, mich im Alltag mit Gott zu verbinden. Jetzt weiß ich, dass nicht jeder diesen Begriff mag, der Mystik, der ist für manche auch negativ besetzt oder sage ich mal geistlich, spirituell unscharf, gell? Da, da ist man sich nicht so ganz sicher. Ich hätte natürlich auch sagen können, auch die Predigt überschreiben können mit der Frage, wie kann es gelingen, Beziehung zu Gott oder zum himmlischen Vater im Alltag zu leben. Ja? Das wäre genauso berechtigt, aber ich finde, dieser Begriff der Alltagsmystik, der öffnet etwas, der öffnet etwas. Denn Gott ist auf der einen Seite der liebende Vater und das bewegen wir gerade auch auf der Baustelle. Wir lesen gemeinsam die Bergpredigt immer einen Vers morgens und dann nochmal vor dem Essen, wo Jesus uns ja Gott vorstellt als liebenden Vater und aber auch wie Gott sich das vorstellt, wie wir miteinander umgehen. Und auf der anderen Seite ist der Gott, hat ja auch noch ganz andere Züge, begegnet uns auch noch ganz anders in der Bibel. Christian Schwarz, einer der Vordenker unserer Gemeinde, der spricht davon vom transpersonalen Gott. Also es, es gibt wie eine Seite an Gott, die geht über dieses hinaus, dass Gott der persönliche, der ansprechbare, der liebende Vater ist. Da gibt es eine Seite an Gott, die ist vielleicht erschreckend, die, ist, die verunsichert mich, die kann ich nicht greifen, die kann ich nicht fassen, das kann ich nicht vorherbestimmen. Bei einem liebenden Vater weiß ich in etwa im Voraus, wie er reagieren wird. Meine Söhne wissen das und das kann man ja manchmal dann auch in Kauf nehmen sogar, dass der halt mal ähm, halt reagiert, wie er reagiert. Aber es ist wie berechenbar, aber da gibt es in Gott auch nochmal eine andere Seite, da gibt es was Unverfügbares. Das wäre, so nennt Christian Schwarz das, die transpersonale Seite Gottes. Und die, wenn ich jetzt von Alltagsmystik spreche, dann will ich damit sagen, dass jede Erfahrung, jede Begegnung mit Gott eben auch noch was Unverfügbares hat, was Geheimnisvolles, vielleicht auch was Erschreckendes, etwas, was über das hinausgeht, über diese persönliche Beziehung mit Gott. Und wie kann das gelingen auf der Baustelle, in der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Garten, wo auch immer ich bin? Und da lassen wir uns heute von einer der aller ersten, ich sag's mal, großen mystischen Erfahrungen der Bibel inspirieren. Mitten im Arbeitsalltag erlebt ein, ich glaube, das darf man so sagen, gescheiterter, mit 40er, in der, nee, nicht 40er, schon älter, aber ein gescheiterter Mann in der Lebensmitte, in der späteren Lebensmitte, so rum, ähm, erlebt der Gott selbst. Und ähm, der Mann, um den es heute geht, der ist Mose. Und wir lesen. Exodus, also ganz am Anfang der Bibel. Zu der Zeit gibt es noch keine Bibel, gibt es auch keine Kirche, keine Gottesdienste oder irgendwas. Das ist so die Frühzeit des Glaubens. Da ist über Gott noch wenig bekannt. Und da lesen wir, Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jidro, des Priesters von Midian. Allein schon das. Er hütet die Tiere seines Schwiegervaters. Ich stelle es mir für einen Mann relativ... Schwierig vor, wenn der Schwiegervater der eigene Chef ist. Ich weiß, solche Konstellationen gibt es, aber ja, kann man jetzt nicht gerade von einem erfolgreichen Leben sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Für Mose, gell? also das, der will doch seine eigenen Tiere, nicht mal, er hat nicht mal eigene Tiere, er muss jetzt die auch noch vom Schwiegervater, der Chef, der Mann, der Vater von der Frau und so also stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, aber so ist eben Leben, so ist Alltag und genau das ist die Situation von Mose, er ist da unterwegs, ähm, als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb, also was macht der Mose? treibt diese Schafen und Ziegen durch die Wüste, das ist seine Arbeit. Das ist keine geistliche Arbeit, auch keine geistige Arbeit, sondern das ist, wer mit Tieren arbeitet, der weiß es. Da gibt es Kot, da gibt es Gerüche, da gibt es äh, ähm, Dreck, da gibt es Unruhe. Das ist eine sehr, sehr praktische, bodenständige, körperliche Arbeit, die der Mose hier macht. Das ist sein Alltag, Alltags. Arbeit, Arbeit, die viele Menschen auch heute noch machen. Und Mose treibt hier diese Tiere in die Nähe des Gottesberges, ohne zu wissen übrigens dass es der Gottesberg ist. Der wird erst der Gottesberg durch das, was Mose dort erleben wird. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er da seine Schafe da rumtreibt, ist es einfach ein Berg. Da ist es einfach ein, ein, ein Hügel oder irgendwas für ihn. Das hat für ihn keine besondere Bedeutung. Also es ist einfach, er ist da unterwegs. Wir als Leser bekommen da schon eine Vorinformation. Wir ahnen, da bahnt sich was Bedeutendes an. Mose weiß es nicht. Der ist halt mit Mäh und Mäh und Mäh beschäftigt, gell? so wie bei uns der Hilti Tritt macht, bei ihm Mäh, Mäh, Mäh. So und jetzt kommt Mose an diesen Gottesberg, ohne es zu wissen, dass er am Gottesberg ist und dann macht er eine Erfahrung. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von den Flammen nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Jetzt, wenn wir diese Geschichte hören, oder nicht alle von uns, aber wahrscheinlich viele, wissen wir brennender Dornbusch. Da ist Gott. Gott zeigt sich im brennenden Dornbusch. Als Leser werden wir ja auch informiert. Aber nochmal, versetzen wir uns mal in den Mose. Der hat da seinen normalen Alltag. Sie ist vielleicht, denkt gerade übers Vesper nach. Mose hat ja noch gar keine analoge Erfahrung. Kein Mensch auf der Welt hat Gott je in einem brennenden Dornbusch zu diesem Zeitpunkt bisher erlebt. Und kein Mensch wäre zu diesem Zeitpunkt, wo Mose gelebt hat, auf die Idee gekommen, dass Gott sich in einem brennenden Dornbusch auch zeigen könnte. Wie auch, gell? das war eine völlig neue Erfahrung. Wenn wir jetzt brennender Dornbusch hören, dann wissen wir, manche waren hier in der Kinderstunde eine volle Kanne oder Kinderkirche oder Kinderbibelwoche oder haben sonst mal irgendwo im Hauskreis besprochen. Für uns ist es sofort klar, hier ist Gott im Werk, für Mose nicht. Gell? Mose ist hier mit einem Alltagsphänomen oder mit einem Phänomen im Alltag konfrontiert, das er jetzt erstmal gar nicht so einordnen kann. Wie denn auch? Wie könnte er jetzt wissen, dass hier Gott ist? Wir als Leser wissen es, uns wird es verraten, Mose hat keine Ahnung. Der sieht nur diesen brennenden Dornbusch. Und da sieht man schon, aber er nimmt das Ding wahr, gell? Er, nimmt, er, er nimmt wahr, seltsam. Er hat da eine gewisse Achtsamkeit und eine gewisse Neugier. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn bei mir sowas im Alltag passieren würde, gell? wisst, wenn jetzt hier der brennende Dornbusch wäre, wäre es bei mir wahrscheinlich so. Ich würde es nicht sehen. Beschäftigt, abgelenkt von den Medien, vom Smartphone, von allem Möglichen, was mich gerade beschäftigt. Aber die Achtsamkeit für das, was da um mich herum passiert, den Dornbusch zu sehen und wahrzunehmen, die Neugier mitzubringen, das scheint eine Voraussetzung zu sein, um Gott im Alltag auch erleben zu können. Ja, eine, gewisse, sagen wir mal, eine gewisse Weite im Blick und eine Weite im Herz und auch eine Bereitschaft, Dinge, die ich nicht einordnen kann, die ich nicht verstehen kann, mich denen zu nähern und mich denen auch zu öffnen. Zumindest tut Mose das. Ja, weil das ist ja für ihn offensichtlich ein Phänomen, dass er nicht irgendwie, das passt in keine Schublade. Und fragt man sich ja, warum zündet Gott den Busch an, ohne den zu verbrennen? Sitzt denn da drin irgendwie? Oder der Engel des Herrn, ist ja eine Umschreibung für Gott. Wieso? Wie macht Gott das so? Total wild. Das meine ich mit mystisch. Das ist außerhalb der Box. So muss es sein. Und so muss er, muss er mir begegnen. So muss es sein. Da ist ein ganz, anderer, ein ganz anderes Phänomen plötzlich im Werk. Und was bringt Mose mit? Er bringt die Achtsamkeit mit. Dass er sieht, den weiten Blick. Er ist nicht nur auf sein kleines Handy beschränkt oder auf sein Smartphone, und er bringt die Neugier mit. Also sagt, ja, das muss ich mir mal wirklich aus der Nähe ansehen. Da nehme ich mir jetzt die Zeit, das schaue ich mir an, das interessiert mich. Dann meldet sich Gott. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose, also Gott spricht Mose mit Namen an. Ja, antwortete Mose, ich höre, ich bin bereit zu hören, ich bin bereit zu hören, gell? ohne dass Mose weiß, um wen oder was es hier geht. Gell? Das ist unsere Prägung, wir lesen die Bibel rückwärts. Mose muss das alles erstmal, der muss da durch, der steht an einer ganz anderen Stelle, der hat ja doch keine Ahnung, was hier passiert, er hört nur die Stimme, wie Gott ihn, wie Gott ihn ruft oder er hört ja nur die Stimme und sagt, ja, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagt er, ich bin der Gott, der dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Also da steht Mose jetzt an diesem Busch, er soll die Schuhe ausziehen. Warum soll er die Schuhe ausziehen? Er will sich hier Himmel und Erde berühren, hier berühren sich Himmel und Erde, Gott ist da, das macht den Boden heilig. Da kann man nicht einfach so hinweg drüber trampeln, gell? da ist selbst der Boden heilig, wenn Gott hier so gegenwärtig ist, sich so manifestiert. Und dann stellt er sich vor, Gott als der Gott der Vorfahren. Und Mose erinnert sich an die Geschichten, die er gehört hat, von den Vätern und von den Großvätern. Abraham, das ist die, dieser groß, diese große, die große Geschichte seines Vorfahrens, erinnert sich, ah, das ist dieser Gott. Und gleichzeitig ein Gefühl, dass er hat, Angst, er fürchtet sich, gell? er fürchtet sich vor Gott, oder er fürchtet sich Gott anzusehen. Er merkt, es ist hier so heilig, das ist so gewichtig, das ist so groß, er verhüllt sein Gesicht. Gell? Man darf auch Angst haben vor Gott, das darf uns auch erschrecken, wenn wir Gott begegnen. Das muss nicht immer alles so nett und fröhlich sein. Das darf uns auch erschüttern. Da dürfen wir auch unseren Blick verbergen oder wegdrehen, wenn wir sagen, das ist jetzt zu groß, zu wild, zu herausfordernd. Das will ich gar nicht wissen, will ich gar nicht hören. Das gehört auch dazu, das meine ich eben mit Alltagsmystik. Da können wir uns nicht im Vorfeld, oder wir beschränken uns arg, wenn wir sagen, Gott ist nur so und so, und da darf man nur so und so begegnen, und alles andere, das will ich gar nicht haben. Lass man doch zu, dass Gott uns so begegnet, wie er uns begegnen will. Und nicht wie wir ihn gerne haben, dass er uns begegnet. Lassen wir doch zu, dass er sich uns so zeigt, wie er sich uns zeigen möchte. Und wir nur sagen, ja, ich höre, hier bin ich, ich bin bereit. Aber ich habe ein bisschen Schiss, ich habe die Hosen voll jetzt hier gerade. Das darf man doch sagen. Gott, ich bin bereit. Aber lass mal zu, dass Gott uns so begegnet, wie er sich uns zeigen will. Dann sind wir bei Mose, mitten im Alltag. Dann sind wir da, wo Mose auch war. Jetzt wird das natürlich eine gewaltige Erfahrung werden für Mose, die Mose hier macht am Dornbusch. Ähm, die wird nicht nur Mose nachhaltig verändern, die wird die ganze Welt nachhaltig verändern. Trotzdem ist diese, diese Dornbusch-Erfahrung für mich wie ein ein Bild für eine Gottesbegegnung im Alltag, Alltagsmystik. Und darum geht es mir heute. Allerdings in aller Demut, in aller Demut. Das, was Mose da erlebt hat, das war so gewaltig, das hat ihn durchgetragen, zum Pharao zu gehen, mit dem rumzustreiten, ein ganzes Volk da rauszuführen und alles zu ertragen, was da kam, weil er wusste, ich habe das Mandat, ich habe den Auftrag von Gott. Und deshalb war diese Dornbusch-Erfahrung natürlich äh, äh, außerordentlich Gigantisch groß, die steht über allen anderen Gotteserfahrungen, die Mose gemacht hat. Ähm, und deshalb ist es natürlich ein bisschen heikel, wenn man sagt, das nehmen wir jetzt als Bild für uns auch. Denn wer würde denn das ertragen, so eine Dornbusch-Erfahrung? Und das womöglich noch jede Woche, können wir jede Woche ein Volk aus Ägypten rausführen oder, oder sonst was tun. Also das müssen da, denke ich, auch ein bisschen demütiger sein. Deshalb habe ich es ja auch formuliert, mir geht es heute nicht um die Dornbuscherfahrung, erfahrung sondern um die Dornzweigerfahrung im Alltag, vielleicht auch nur um die brennende Donne, gell? so eine kleine Donne. Das reicht doch, das reicht doch. Ich, hab, ich predige deshalb unter anderem hier und, und ähm, habe Theologie studiert, weil ich eine Berufungserfahrung gemacht habe, wo Gott sich mir sozusagen offenbart hat und gesagt hat, ich will, dass du das tust. Ich weiß nicht, wie viele solche Erfahrungen ich in meinem Leben verkraften würde, ja, da steckt ja auch ein Mandat drin. Da steckt ja dann auch eine, da steckt sowas Großes drin, sowas Gewaltiges, das muss man ja auch noch aushalten können als Mensch. Deshalb Dornzweig, Dörnchen, das brennende Dörnchen, das wird schon reichen. Und so ist meine Frage: Wie, wie können wir diesen, diesen brennenden Dorn, diesen brennenden Dornzweig, wie können wir den in unserem Alltag wahrnehmen? Gott hören, uns mit Gott verbinden. Und dann kommt ja der, der großartige Auftrag an, an Mose, den Job, den, den äh, Gott für Mose hat, wo er sagt, er will es ja selber machen, aber Mose soll es dann ausführen. Und äh, Mose hat da viele Fragen und Sorgen und Ängste und hat immer die Größe, das auch auszusprechen. Gell? Äh, er ist da kein Pretender vor Gott, sondern sagt: So sieht es aus, ich kann nicht gut reden. Und was ist, wenn die Leute dann fragen, ja, äh, wer, das ist dann in Vers 13, ähm, da sagt dann Mose, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme, die da in der Sklaverei in Ägypten sind und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist mein Name? Was soll ich ihnen denn sagen? Ja, was soll ich denn sagen? Wer bist du? Wie heißt du? Wie soll ich dich vorstellen? Und jetzt wird es wieder so ein bisschen mystisch, weil Gott dann antwortet, äh, nicht mit seinem Namen, Heinz oder Karl oder so irgendwas, sondern er sagt, äh, äh, ich bin da. Ich bin da und er fügte hinzu, sagt zum Volk Israel, der Ich-Bin-Da hat mich zu euch geschickt. Der Herr, er ist euer Gott, euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, denn der Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Jahwe, aber eigentlich ist der Name von Gott, ich bin der Ich-Bin oder ich bin der Da-Seiende, ich bin der, der da ist. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Und schon wieder gell, lässt er sich nicht in so eine Schublade reinquetschen. Name, Name von Gott ist so und so. Gott hat viele Namen, aber ein Name, mit dem er sich selber vorstellt und mit dem wir ihn ansprechen sollen, ist denn eigentlich gar kein Name, sondern eine Beschreibung. Die Beschreibung dessen, dass Gott der ist, der da ist. Der, man könnte auch sagen, jetzt da ist. Manche sprechen auch von der, vom, vom Gott des Augenblicks. Gell? Also wenn ich frage, wo ist denn Gott? Äh, ähm, wo ist Gott, wo kann ich ihn finden? Dann könnte eine Antwort sein, der Gott, der ist da, jetzt da. Ich kann ihn nicht im Gestern finden und auch nicht in der Zukunft, sondern er ist jetzt da. Also wenn ich Gott suche und wenn ich mich mit Gott verbinden möchte, dann muss ich im Jetzt leben, im Moment leben, da sein, wo Gott auch ist. Und Gott ist jetzt da. Und dann finde ich Gott, wenn ich auch jetzt da bin, wenn ich auch da bin, wo ich bin. Und wenn wir jetzt diese Geschichte nehmen und sagen, ja, wie, wie, was heißt es jetzt, wie kann es gelingen, mich in meinem Alltag, im Alltagstrubel, mich mit Gott zu verbinden, es gibt eine schöne Übung, ich nenne die mal die Donzweg-Übung aber die habe ich nicht erfunden, die kommt auch von dem Albert Hase und der beschreibt vier Schritte, die kann ich immer gehen im Alltag oder fast immer. Es ist wie wenn man einem Kind erklärt, wie ein Kind über die Straße geht. So kann man sich es wirklich gut, gut äh, erinnern. Wenn man ein fünfjähriges, sechsjähriges Kind hat oder ein dreijährigen sagt, ob vor der Straße, anhalten, schauen, hören und weitergehen. Also kleine Unterbrechungen schaffen im Alltag, in denen ich mich ganz bewusst verbinde. Und ich glaube, das brauchen wir. Ähm, erstmal innehalten im Alltag, gell? rauskommen aus dem, was gerade in meinem Kopf ist, was mich gerade bewegt und beschäftigt. Gell? Die Arbeit muss unterbrochen werden, so wie der Alltag von Mose auch unterbrochen wird. Gell? Und Gott ruft Mose nicht, gell? der lässt, der zündet da nur diesen Busch an. Verrückt, oder? Der hätte doch gleich sagen können, Mose, Mose. Und Mose hätte sagen können: okay, Ja, ich höre. Nee, der Mose muss erstmal da seine Schafherde verlassen. Es bewegt sich da erstmal auf diesen Dornbusch zu und dann kommt die Stimme. Verrückt, oder? Also, es braucht wie eine Unterbrechung. Wie was, wo man sagt: Jetzt trete ich mal raus aus dem Alltag, wo ich mich wieder ins Jetzt zurückkomme. Mir ging es jetzt so: Wir haben einen fantastischen Radlader hier, der hat uns viel geholfen. Aber im Winter muss das Ding vorglühen. Gell. Das dauert, wie früher, wie früher. Gell, und dann saß ich da. Wie lange geht es noch? Jetzt habe ich, jetzt war, da war die Unterbrechung da. Dann war sie da, die Unterbrechung. Oder vorgestern auf der Toilette beim Händewaschen. Da steht ja immer, dass es wie lange, 30 Sekunden oder irgendwas. Da war plötzlich die Unterbrechung da. Dann war ich wieder, habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich so eine Unterbrechung. Jetzt habe ich so einen Moment, wo ich mal kurz innehalten kann und mich auf Gott ausrichten kann. Manche stellen sich ihren Wecker oder ihr Handy oder was, um diese Unterbrechungen zu schaffen. Ich werde da irgendwann taub für diese Dinge, aber man braucht wie? wir brauchen die Unterbrechung. Mal kurz raus, weg, kurz weg von der Schafherde. Manchmal wird uns die Unterbrechung von außen geschenkt, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil ich plötzlich in irgendeinem Ort bin oder irgendwo hin muss, wo es plötzlich ganz ruhig ist, wo ich merke, ah, jetzt bin ich da. Jetzt wäre so ein Moment. Innehalten, gell? Und mich wieder bewusst, und das wäre der erste Schritt, mich bewusst in die Gegenwart holen. Wo ist Gott? Gott ist jetzt da. Bin ich jetzt auch da? Ich habe gelesen, beim anderen Mystiker, es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt die Menschen, die sich vornehmlich mit der Zukunft beschäftigen, also das sind die, die jetzt schon überlegen, vielleicht jetzt schon überlegt haben, okay, was muss ich morgen alles machen, was habe ich für Termine, was sehe ich für Kleider an, ähm, haben wir genug im Kühlschrank und so weiter, hat sich da jemand ertappt dabei? Natürlich nicht, der ja, ist mir schon klar. Äh, ich gehöre zu denen, gell? Ich war vorher schon wieder da und habe gedacht, okay, wer kommt morgen alles, wie machen wir das und so weiter. Also ich bin irgendwie immer mit der Zukunft, aber ich bin nie in der Gegenwart, bin immer in der Zukunft, bin immer einen Schritt voraus. Dann gibt es die anderen, die beschäftigen sich sagen ich sag mal, exzessiv, bis hin zu exzessiv mit der Vergangenheit, gell? Warum hat der jetzt das zu mir gesagt? Wieso hat er mich so komisch angeschaut? Was war ich das für eine Begegnung? Ho, das war doch blöd, das hätte man noch anders. Versteht, die gibt es auch, die Menschen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch neigt eher zur Zukunft? Ja. Wer neigt eher zur Vergangenheit? Okay, und da gibt es noch die Heiligen, die schon vollkommen sind. Das sind die, die in der Gegenwart sind. Und wo ist Gott? In der Gegenwart. Jetzt da. Jetzt da. Und genau das ist die Idee, das ist der Punkt. Raus aus dem Trott von was ist morgen alles in die Gegenwart. Dann stehe ich, sitze ich um Radlader. Ey, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Und nicht mit dem, was mir gestern angetan wurde oder was mich da beschäftigt oder was morgen kommt. Das ist die einzige Chance, mich mit diesem Gott zu verbinden, indem ich jetzt da bin, denn Gott ist jetzt auch da. Er ist der, der da ist. Jetzt stehe ich am Dornbusch. Und dann die zweite, der zweite Schritt der Übung wäre schauen. Aber schauen, ich habe ja in Klammer Sinne geschrieben, das heißt alle Sinne bewusst einsetzen. Das ist ganz verrückt, wir kommen in die Gegenwart, in den Ort, wo Gott auch ist, über unseren Leib, über unseren Körper. Nicht über unseren Geist, über unseren Leib. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ganz bewusst einen meiner Sinne einsetze, wenn ich ganz bewusst lausche, höre, sehe, rieche, fühle, dann bin ich da. Dann denke ich nicht an morgen und dann denke ich auch nicht an gestern. Ich habe auf der Baustelle einen Kuss auf die Backe bekommen vom Klaus. Wunderbar war das. Plötzlich war ich da weil ich wieder in der Gegenwart? Da ich, äh, äh, wenn meine Frau mich küsst, dann, dann bin ich dann, denke ich, in der Regel nicht dann morgen und übermorgen und was man noch alles machen muss. Dann bin ich ganz da. Wenn ich etwas spüre oder fühle, äh, äh, wenn ich etwas sehe oder etwas rieche, gell, dann bin ich ganz da. Darum geht es, wenn ich bewusst atme, einatme. Also der zweite Schritt wäre innehalten, innehalten und dann was sehe ich gerade? Was fü fühle ich gerade? Was rieche ich gerade? Was spüre ich gerade? Spür und zack. Bin ich in der Gegenwart, verlasse ich die Zukunft, verlasse ich die Vergangenheit, bin da, bin da, bin da. Und es ist die ganz große Kunst, glaube ich, um Gott zu erleben im Alltag. Raus aus diesem Kopfzeug, rein in den Moment, denn Gott ist ja da, er ist ja da. Also ist meine Aufgabe, jetzt auch da zu sein, denn Gott ist da, er wartet auf mich, jetzt auch da sein. Und dann der dritte Schritt wäre das Hören, Hören einfach reinhören, was sagt mir Gott, was sagt mir der Heilige Geist jetzt gerade im Moment. Ich war am Waschbecken, habe mir die Hände gewaschen, habe gespürt, gefühlt und habe gesagt, okay Gott, jetzt bin ich da und dann war plötzlich, das war ich denke, vorgestern war das, habe ich eine große Freude gespürt, das war alles, da war kein, kein Impuls, kein Israel befreien aus, aus Ägypten oder irgendwas, sondern eine Riesenfreude, als ich Teil sein darf von dieser Gemeinschaft, von Menschen, die sich hier einbringen, die hier diese Kirche sind, die war einfach da für einen Moment. Ganz kostbarer Moment. Dann Hände abgetrocknet und der nächste Schritt weitergehen, weitermachen. Und dann wieder die nächste Unterbrechung suchen und die nächste Unterbrechung. Ich glaube, das ist ein Weg, ein Weg von vielen, wie es gelingen kann, mit Gott im Alltag in, äh, in Beziehung zu treten. Ihr sagt vielleicht bei Punkt 3 hören, da müsstest du noch ein bisschen mehr sagen, wie kann ich mich mit Gott verbinden, aber vielleicht ist das hier genau das, dass wir uns auf das einlassen, was wir vorfinden und nicht wie wir es gerne hätten, gell, wie wir denken, dass es sein müsste. Gott kann sich uns zeigen und er darf so sein, wie er ist, lassen wir es doch zu. Sagen, okay, ich lausche einfach, lausche ich in mich rein und sage, okay, hier bin ich. Bin ich gespannt, was passiert, was kommt, was Gott mir sagt, was ich jetzt gerade wahrnehme. Und natürlich ist dann immer noch die Gabe der Unterscheidung gefragt, was, was regt sich jetzt da in mir. Aber wir haben ja alle Zeit, ein Leben lang haben wir noch vor uns, das müssen wir üben und lernen. Aber lasst uns das nicht gleich alles wieder ins Kästchen reinpacken, so muss es sein. Und wenn es so nicht ist, dann ist es nicht Gott. Lass wird zu, dass Gott anders ist, dass Gott noch eine ganz andere Seite hat und uns vielleicht auch anders begegnen möchte als wir das von ihm warten, erwarten oder gerne hätten. So, und irgendwie wurde ich die Idee nicht los, dass das eine gute Sache sein könnte, wenn wir diese Übung jetzt mal gemeinsam machen. Ihr freut euch wahnsinnig. Der Jubel brandet auf. Eine La Ola-Welle entsteht. Wir machen es trotzdem. Auch ähm, für euch zu Hause im Livestream, ihr könnt es jetzt genauso machen. Ich erkläre das jetzt mal, wie ich mir das gedacht habe. Ähm... Das ist die Unterbrechung, gell? das ist die Unterbrechung. <lacht> Erinnert mich noch an eine WM, die noch spektakulär war. Gell? Ähm, die Idee wäre, wir laufen jetzt alle rum, und simulieren den Alltag. Gell? Laufen einfach so ein wenn durch den Saal, schauen uns an, wir können auch kurz quatschen. Ich weiß, es ist für manche nicht so einfach. Kommt man da rein, kennt niemand und hat das Gefühl, die kennen sich alle. Nur Mut, es kennen sich sowieso hier nie immer alle. Da gibt es ganz verschiedene Begegnungen. Wenn ihr ins Gespräch kommt, wunderbar, wenn nicht, dann ist es auch okay. Wir gehen ein bisschen rum, Ihr könnt auch sitzen bleiben, aber einfach so ein bisschen Zerstreuung verbreiten. Gell? Und dann kommt die Unterbrechung. So. Das ist die Unterbrechung. Und jetzt plötzlich, war okay, irgendwie gibt es jetzt eine Irritation, irgendwie gibt es jetzt eine, eine, eine Unterbrechung und dann werde ich schön durch diese Übung führen. Im Livestream zu Hause, da könnt ihr jetzt zum Beispiel in die Spüle gehen, schon mal anfangen spülen, äh, äh, ja echt, äh, in den Kühlschrank aufmachen, äh, Sauerbraten vorbereiten, was auch immer man so tut und dann, wenn die Unterbrechung kommt, dann seid ihr wieder da. So, das wäre jetzt einfach einmal die Übung und, und ich... ich ja, ich träume wieder von, dass, dass der ein oder andere diese Übung mitnimmt und in seinem Alltag umsetzt und Gott am Dornzweig begegnet. Also, auf geht's. So, das war jetzt die Unterbrechung. So, jetzt bitte ich euch kurz innezuhalten. Kurz innezuhalten. Und um, um mal ganz bewusst zu schauen, was sehe ich gerade, gell? ohne Wertung, was sehe ich, wen sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was fühle ich, was nehme ich wahr. So und jetzt den Blick nach innen wenden, was sagt Gott mir jetzt gerade, was nehme ich wahr von Gott, jetzt im Moment. So, das nehmen wir dankbar an, lassen das in uns wirken und gehen gemeinsam in unsere Lobpreiszeit.